0: L'ancien, il arrive dans ce coin-là et il plante son bâton. Il y a la source qui jaillit. Bonjour, bonsoir. Bonsoir.
1: On va mettre les gilets de sauvetage et c'est parti.
2: Puis après tu dis beaucoup plus de choses que je ne pensais.
3: Des lumières, du décor, du
2: maquillage. Une galette à Un
3: orlomier. Si si <rire> comment se lasser Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Violette Rennery Le Toqueux. Lanciotine depuis plusieurs générations. J'ai eu envie de témoigner de mon plaisir de vivre ici, d'aller à la rencontre des habitants et habitantes de l'ancieux pour en apprendre toujours plus sur notre petit village breton. Alors en cinq épisodes, je vous emmène avec moi faire un tour de raison et découvrir les atouts et autres trésors de notre commune. Épisode 5, la faune et la flore Première visite chez Michel Haussan, conseiller municipal délégué au cours d'eau et engagé dans la préservation de l'environnement depuis de nombreuses années. Allons lui poser quelques questions sur nos fleuves et ruisseaux au Lanciotin. Bonjour Bonjour
4: euh, non, non, euh, c'est une vieille histoire parce que le Sage, François euh, de Bédelossé là, qui, qui est en non, en œuvre depuis euh, 98 à peu près, avait demandé à que ce, que toutes les communes qui font partie du Sage, donc ça fait je sais plus combien, il y a 74 communes quelque chose comme ça, et donc euh, les communes devaient inv inventorier leur cours d'eau de façon à ce qu'ils soient euh, euh, protégés, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont inventoriés, que c'est voté par le conseil municipal et que c'est voté par la commission locale de l'eau. C'est transmis à la, à, la, à la préfecture, au service de la préfecture, et les cours d'eau ont une, une, une légalité plus importante, je dirais. Voilà, on, ils sont répertoriés, ils sont inventoriés, et, et puis ça permet aussi de, de ne pas les traiter comme un fossé, euh, voilà, de, de les protéger euh, définitivement, enfin définitivement euh, jusqu'à un nouvel inventaire, mais on ne l'en fait pas tous les ans. Et cet inventaire avait été commencé il y a, il y a plus de 14 ans... Et j'avais beau, beau me débattre, on n'arrivait pas à avancer. Et là, en fait, c'est fait avec euh, des spécialistes de, de cœur émeraude qui ont fait le travail en liaison avec la commune de de Côte d'Emeraude aussi. Oui, c'est
3: en fait le fait de les reconnaître, ça, ça les fait exister en
4: fait. Ça les fait exister puis surtout ça les protège parce qu'ils ont une, ils ont une, une existence euh, officielle. Ouais, on peut dire, il voilà, y a un cours d'eau, bon, on y est connu, mais puis un jour... Que, on a eu le cas dans des champs, des cours d'eau qui passaient dans les champs, qui ont été labourés. Donc, le lit a disparu, et puis voilà, bon, ils se sont pas reconstitués, et après ils ont ils se sont infiltrés, enfin voilà, Ou alors des, des, des fossés, on croyait que c'était des fossés, donc euh, tous les ans on les, on les curait, etc. Alors qu'en fait, il y a un lit, c'est un cours d'eau, il y a des graviers, il y a des invertébrés, des, des enfin voilà, il y a une vie. Et donc, c'est important de, de bien les repérer, puis après, de les, de les sauvegarder.
3: Et ça, comment on fait pour les protéger plus particulièrement
4: Alors, euh, une fois qu'ils sont inventoriés officiellement, les, les communes... Euh, je vais vous montrer, j'ai avoir un plan quelque part. Voilà, ça, c'est la commune de Lancieux. Je la, dans, je la mets dans le bon sens, voilà. Donc, tout ce qui est en bleu, là, c'est les cours d'eau qui ont été reconnus officiellement, mmh. qui sont inventoriés. Ils n'ont pas tous un nom, hein. Celui-là, c'est celui -là, le Frédy. Euh, ici, c'est le. On est du côté de la rive-lès-haute. Là, il y a un petit cours d'eau, comme ça, qui prend sa source de deux côtés, qui se rejoignent là.
3: Et le, le principal, c'est le Frémur, alors,
4: alors le... Oui, il ne faut pas oublier. Ici, on a le, le Foumbalé, oui. qui sépare se, qui se... Le, l'ancien de Ploumbalé, d'ailleurs, qui est important. Et on a le Frémur, bien sûr, de, de l'autre côté.
3: Et, et ils sont dans quel état, là, nos cours d'eau
4: Alors, euh, le Frémur euh, est assez, euh, en assez bon état. Bien qu'il y ait beaucoup de pesticides dans le cours d'eau, il y a peu de nitrates, donc c'est un cours d'eau qui, qui est suivi aussi par le, le sage, bien sûr, hein, et qui est aussi une réserve de potable au bois joli. Hein. Donc c'est important que. Voilà. Donc les pesticides, on les traite sur du charbon actif dans la, dans la station de potable. Mais il n'est pas en trop mauvais état. Le flou malé est beaucoup plus compliqué parce que lui, il a, il a beaucoup de phosphore, il a beaucoup de nitrate, il a aussi des pesticides. Et le drouet, lui, est encore plus en plus mauvais état. C'est le cours d'eau qu'il faut vraiment essayer de récupérer. Alors, il y a, il y a des choses qui sont faites hein, via, via, via la réglementation. Euh, le drouet, je sais qu'on a mis des mètres, dans l'herbe de 5 mètres de chaque côté. Euh, les agriculteurs sont en. Joue le jeu, normalement, pour essayer de ne pas trop s'approcher, mais c'est un cours d'eau qui est très perturbé, qui n'est pas en bon état. Et on a aussi, dans ces cours d'eau, euh, sur le frémur, on a aussi des, des anguilles, qui, sont, qui, qui est une espèce protégée, et qui, euh, donc, on, on fait en sorte qu'il y ait des, des, des passages pour qu'elles puissent remonter les, les cours d'eau, et les redescendre après, c'est et un poisson migrateur
3: aussi
4: Un poisson migrateur qui va, alors je ne je sais plus, je crois dans la mer des Caraïbes, je sais plus où, voilà. qui va très très loin, et qui malheureusement, le, les, les, tous les cours d'eau de ne sont pas aménagés pour qu'ils puissent remonter les cours de en, en, en saison. Enfin Il y a la montaison et la dévalaison, c'est les termes qu'on utilise. Donc il y a, il y a, je sais que lis c'est fait, il y, a, il y a plusieurs endroits où il y a des barrages où on permet le passage des anguilles, il n'y a pas que l'anguille, mais il y a le saumon aussi. Mais chez nous, c'est surtout l'anguille. Et, et puis, euh, mais il y a toujours la pêche à la civelle qui est autorisée, c'est un peu dommage d'une part de les protéger, et d'autre part de pêcher les, les, les futurs anguilles. C'est un peu dommage.
3: On se retrouve du côté du frémur à la ville Gatorge, avec Pierre Marin pour parler de nos oiseaux côtiers un café ou... euh, Ça va. Ça va, euh, ça va ouais,
2: okay. ai... Moi, c'est Pierre, euh, Pierre Marin. Donc, je suis animateur euh, nature euh, au Club Nautique euh, de Lancieux, donc, qui est un club euh, nautique, mais qui aussi propose des activités d'éducation à l'environnement, avec euh, des séjours scolaires, des colos, euh, donc classe de mer. Euh, lors de ces semaines un peu de découverte, on fait découvrir un petit peu euh, toute la faune, la flore qui euh, environnante à, à Lancieux. Et donc, euh, autour de Lancieux, euh, donc, sur les différentes thématiques d'animation, on fait découvrir souvent aussi parfois les, les oiseaux qui occupent un peu les lieux. Lancieux a l'avantage d'avoir une bonne diversité de milieux, des milieux naturels très différents, très diverses. Donc là, on est euh, sur l'estuaire le, du Frémur. Donc on a le centre d'hébergement, nous on accueille les écoles juste à côté. Et ici, sur cet estuaire, donc la mer en fait, rentre dans, dans cet estuaire à marée haute. On se trouve sur un milieu plutôt de présalé. Donc on va y retrouver euh, euh, l'obion, la salicorne, euh, beaucoup de vasières. On va avoir euh, une grande diversité d'oiseaux euh, qui sont soit présents à l'année ou alors sur des périodes plutôt euh, de printemps ou automne ou hivernant, parce qu'on a des oiseaux du coup, qui migrent, hein, qui vont être là qu'une partie de l'année. Sur, euh, sur cet estuaire, alors la plupart du temps, là, par exemple comme, comme aujourd'hui, on va avoir des oiseaux classiques qui sont là un peu, un peu à chaque fois. On a les moitrieuses, les goélands qu'on peut croiser un petit peu partout les cormorants aussi, qu'on va voir à l'année. Les grands cormorants, parce qu'on a deux espèces de cormorants. Euh, on voit souvent sur l'océan, si on va plutôt sur, euh, sur l'île des ébiens où là, on va retrouver le, le cormoran huppé, qui est un cormoran un peu plus petit. Et puis, on a le grand cormorant, du coup, qui est un peu plus présent sur les estuaires qui lui a une belle gorge blanche voilà, qui est un peu plus grand eux les cormorants bon, ils vont plutôt être présents à marée haute donc comme ce sont des piscivores hein, donc ils vont essentiellement manger du poisson un cormorant ça peut manger jusqu'à 500 grammes de poisson par jour ça, ça mange beaucoup donc c'est pour ça qu'il n'est pas très apprécié aussi des pêcheurs parfois dans des régions où il y a des piscicultures ensuite après en, en piscivore on peut retrouver toute l'année retrouver la famille des hérons euh, donc les grands échassiers donc on va avoir le héron cendré qui est assez grand qui, qui à peu près fait 1m70 d'envergure. Et donc lui c'est pareil, Donc lui c'est un piscivore. Contrairement au cormoran, euh, il n'a pas les pattes adaptées pour nager. Le héron lui a, a des grands doigts, des longs doigts, donc lui il va se mettre en fait à l'affût. Lui il va attendre que l'eau soit un peu moins profonde, il va se mettre en affût sur ses deux pattes et il va attendre les petits crustacés mais surtout les, les poissons parce que le héron cendré c'est un grand mangeur de poissons aussi. L'avantage de, de cette famille là c'est qu'ils ont des becs assez longs et tranchants c'est une lame de rasoir, hein, le, le bec de héron. Et puis après, on a aussi euh, l'aigrette garzette. Euh, pareil, famille des hérons, un peu plus petite. Elle, on la reconnaît avec son plumage totalement blanc. Son bec euh, aussi long et tranchant, mais couleur noire. L'aigrette garzette, elle, contrairement au héron, vous les allez la voir souvent en chasse, plutôt en déplacement. Et elle, en fait, elle va tout le temps être en mouvement pour remuer en fait, ce qu'il y a au fond, au fond de l'eau, au fond de la base pour faire remonter un petit peu les petits crustacés, les petits poissons. Et les deux, on les retrouve donc aux alentours de l'estuaire du frémur parce qu'on a aussi quelques dortoirs. Euh, les hérons cendrés, les aigrettes, euh, ce qu'on appelle des héronnières, ce sont, sont les dortoirs, les lieux de, de reproduction aussi. On peut avoir des fois plusieurs, plusieurs dizaines de nids dans, dans les mêmes arbres. Après la digue du moulin de, à marée de Rochegoud. On a euh, le petit fleuve, le Frémur, donc c'est aussi un petit ouais. fleuve. Et donc, au bord de ce fleuve, on va y retrouver quelques dortoirs de, 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 de hérons cendrés et puis des grès de garzette. Donc ouais. ça, c'est pour les hérons. Voilà, qu il qu'il y,
3: y, y a quoi comme famille d'oiseaux, en fait
2: Alors, donc ça, c'est euh, la première famille, donc les échassiers. Après, là, on va avoir aussi, donc toute l'année, tout ce qui est les laridés. Donc les laridés, c'est les mouettes, les goélands, les sternes. Donc euh, on a la mouettrieuse qui est euh, la plus fréquente. La moitrieuse, elle, pour la reconnaître, alors c'est pas facile parce qu'il y a souvent beaucoup d'oiseaux qui changent de plumage aussi, selon les saisons. La moitrieuse, quand vous allez la croiser au printemps, euh, été, lors de sa période de reproduction, on la reconnaît bien la moitrieuse avec sa casquette, sa cagoule même, je dirais sa cagoule noire. Et en fait, ensuite, après arriver l'hiver, à perdre leur casquette, leur cagoule noire... On va dire qu'elles prennent en fait leur plumage internuptial. Donc ça, le plumage internuptial, c'est le plumage qu'on a en hiver. Et donc là, les oiseaux vont souvent avoir des couleurs plus ternes. Donc la mouette, on va... Avec toute blanche quasiment. L'été du coup c'est le plumage qu'on appelle nuptial donc là les, les oiseaux prennent des plumages beaucoup plus vifs, euh, souvent pour attirer aussi euh, les partenaires. Donc j'ai toujours avec moi, euh, du coup là je suis en train de prendre, euh, prendre le portable et moi j'ai euh, le guide ornithologique sur le portable et l'avantage de l'avoir sur le portable c'est euh, d'avoir les champs d'oiseaux donc la sterne qui va c'est une sorte de crique et donc si, euh, si vous entendez euh... voilà, ça c'est la sterne donc on la reconnaît euh, par ce cri là alors l'asterne pierre-garin, un peu différente. Voilà, c'est moins, moins rappeux voilà, que l'asterne Kojek. Et pour différencier du coup mouette et goéland, c'est pareil, les, les crises sont très différents. Donc la mouette rieuse, voilà, qui, euh, rieuse qui se moque un peu hein, de vous. Hein, qui, euh... Et le goéland, donc on va prendre le goéland par exemple argenté, qui est le plus commun. on a le cri, alors c'est pareil chez les oiseaux, ce qui est là vous avez le chant par exemple du goéland, mais après on a... il existe aussi différents types de cris. Il existe des cris par exemple d'alarme, d'alerte, d'appel pour les petits, de... des cris de communication, et puis après le chant souvent, quand on entend le chant c'est souvent la période de reproduction chez les oiseaux, donc le chant il est là pour séduire, donc souvent le chant il est émis par les mâles, voilà, rarement par les femelles. Voilà, donc c'est pas facile aussi, bon, des fois le, le chant peut aider mais comme euh, le champ lexical d'un oiseau est très diversifié, euh, c'est pas facile euh, parfois.
3: Allons à la rencontre de Valérie Goujon qui s'occupe des fleurs de notre commune. Véritable puits de connaissance de la flore de notre région. faisons un tour au jardin du vieux clocher avec elle pour admirer sa créativité. Ouais, cool. Là, ça va. Alors Valérie
0: Goujon, moi je suis jardinier et mon poste c'est responsable fleurissement. Ça sont des pélargonium odorants. Celui-là, sans le citron. Avec tes doigts. Ah ouais. Celui-là il sent la menthe. c'en est un celui-là aussi. <rire> ah, celui-là il est géant. Hein. Ça c'est, sont des boutures aussi que j'ai préparées pour les prochaines, tu vois. Mmh. Ce sont des choses intéressantes, ça, à mettre euh, dans des bacs euh, où les gens passent tout à côté. Et puis, tu sais, quelquefois, ils frôlent et... Oh, ça sent bon, qu'est-ce que c'est Enfin, ils regardent, c'est ouais, intéressant t as, t as, aussi, les odeurs. Oui,
3: tout à côté tout sensoriel aussi. Ouais, ouais, ouais. Les odeurs,
0: c'est intéressant. Ouais. Euh, et, puis, et puis, ça permet aussi, si je suis là, ben, ils me demandent... Et puis là, je peux faire passer des petits messages, tu vois, de jardinage au naturel... Euh,
3: et du coup, tu peux m expliquer ce que... Ce que La temps, gestion ouais.
0: différenciée, c'est euh, bah, gérer différemment, hein, c'est tout bête, hein, les espaces. C'est-à-dire que, par exemple, autour des bâtiments publics, c'est une gestion plutôt serrée. On, on va intervenir euh, une, toutes les semaines, par exemple, parce qu'il faut que les pelouses soient euh, basses, il faut que les choses soient, euh, soient propres, il ne faut pas qu'il y ait de feuilles comme ça, qu'il y ait il ne faut pas qu'il y ait de choses, il faut que ce soit nickel, quoi. Donc là, on est en zone euh, qu'on appelle de prestige. Alors bon, j'aime pas trop l'appellation, mais... Et puis après, euh, par exemple, euh, dans les lotissements, tu as des zones arbustives, des zones qui n'ont pas besoin d'être nickel, nickel, mais qui sont quand même euh, euh, visitées euh, assez régulièrement. Et puis après, tu passes aux espaces semi-naturels. Bah là, tu y, euh, y vas une à deux fois par an, euh, quelques fois, pas plus. Hein. Euh, tu as les, les espaces naturels où, normalement, tu n'interviens pas. Pour bon, nous, les espaces naturels, ils sont gérés par mmh. d'autres organismes. Ce n'est pas, 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 nous... ouais, ouais. pas nous qui nous en occupons. Mais à la cerisée, on a fait un essai d'espace de, euh, semi-naturel. C'est-à-dire que, comme tu un, un chemin de randonnée, c'est étendu euh, ras sur euh, un, une largeur de tondeuse un mètre, euh, un mètre... non, à peine 1m50. De chaque côté, sur 50 cm, un petit passage de tondeuse plus haut. Et le reste, on le laisse. Pour retrouver une prairie naturelle. Donc ça, c'est fauché une fois par an. C'est fauché une fois par an et le, les résidus de fauche, normalement, sont exportés. Parce que si on veut revenir à une prairie naturelle, il faut appauvrir, en fait, pour que les graminées laissent la place aux fleurs. Plus on tombe, plus on tombe bas et moins on ramasse et plus les graminées prennent de la force et prennent le terrain.
3: Donc en fait, la gestion différenciée, c'est surtout la question de chaque lieu à sa propre, euh, sa propre identité, quoi.
0: Voilà, c est, c est, ses propres, ses propres entretiens, sa fréquence d'entretien, mais c'est ne pas dire ouais on ratiboise tout partout et puis on fait tout pareil. Ça permet en fait de gagner du temps sur les zones de prestige et euh, tout en laissant les zones naturelles ben, se débrouiller un petit peu, quoi.
3: Ouais, c'est aussi se réapproprier cette temporalité de la nature qui n'est pas euh, le printemps, tout est fleuri, tout est magnifique. Voilà, euh...
0: voilà, c'est arrêter d'intervenir à tout prix et de vouloir, euh, de vouloir euh, obliger la nature à faire ce qu'on veut. Là, je vais c'est mon bébé. <rire> On l'a commencé en 2007. Moi, j'ai proposé d'y faire quelque chose bah, l'année avant. Hein, le... Donc, je t'expliquais, rien ne sort en fait. Le jardin euh, vit, sur, euh, vit tout seul à l'intérieur de lui-même. Sauf quand j'arrache du liseron et du chien-dent, Parce que si je les mets là, ils vont reprendre là, et puis là, c'est fini. Alors, le Vieux Clocher, euh, c'est un jardin euh, qui est fermé, qui est intéressant, qui est presque respecté. Alors, euh, les pianos, c'est le deuxième piano que je mets, là. Ce sont des pianos qu'on me donne. Ben, un jour, je ne sais pas, ma voisine me dit « Oh, j'ai un piano, j'en ai marre, je ne sais pas quoi en faire. » C'est dommage, quand même, il est sympa. Je lui dis « ah Écoute, moi, je le prends, ton piano. » Et je sais pas pourquoi, je le mets là. Je trouvais ça bien d'avoir un piano là. Et du coup, ben, il a fait deux ans, puis avec les intempéries, etc., on l'a enlevé. Et le brocanteur m'a dit « Ah bah tiens, pour le remplacer, si tu veux, j'en ai un là, j'en ferai rien, euh, il est inaccordable. » Il est. Euh... Et donc, on a mis un deuxième piano ici. Donc, le, le, le vieux clocher, c'est intéressant pour faire des choses comme ça. Mmh. Des choses un petit peu rigolotes, un peu expérimentales, un peu l'horloge c'est pareil, alors elle n'était pas comme ça au début, hein. il y avait le balancier, il y avait le cadran il y avait la vitre en haut, j'avais tout nettoyé tout rénové, puis voilà, euh, tout cassé exposé la vitre etc, donc là elle est encore là, ah oui donc j'appelle ça un horloger en fait, c'est un mix entre une horloge et un palmier <rire> donc c'est, je trouve ça rigolo enfin il y a des choses rigolotes comme ça, on dirait que le palmier a poussé dans l'horloge et voilà donc là je réfléchis, je pense que je vais le repeindre, enfin la repeindre et dans le trou où il y avait le cadran, euh, fabriquer une petite maison d'oiseaux
3: mmh.
0: et la mettre à l'abri dans l'horloge. Ce sera pour les coucous, bien sûr. Ça, c'est mon, mon jardin expérimental, on va dire. Et comme Donc ça, tu voilà. Donc voir ce
3: qu'il prend, ce qu'il prend pas. Ah, c'est exactement le, le, non, pas ça. le solanum. Mmh. solanum. Oh, là, là. Violet, tu vois Et ouais.
0: Toi, il y a des petites nuances de violet, de oui. bleu, de ah, ouais, et tu... pas d'arrosage. hein. Il est, euh, il est géant là, oui, cette année. Donc
3: toi, t'as pas d'eau ici, donc il n'y a pas euh... de point d'eau ici.
0: Donc il faut faire avec. Enfin, euh, les plantes doivent se débrouiller. Si elles ne résistent pas, bah tant pis. Je ne remettrai pas. C'est pas grave. Rose trémière, bien sûr. Les géraniums qui, qui envahissent les marches. Moi j'aime bien. Ça fait, <rire> ça fait rigoler. Les plantes, Non, non, on est chez nous. Laissez-vous tranquille. <rire> Un rosier là, ce rosier là, ben il est magnifique. Il fait, euh, il fait quatre remontées presque quelquefois. Ouais, ouais. Et là, t'as de la sauge officinale ici, là. Hmm. La vente, enfin ouais, des choses costauds. Bon, lui, il n'est pas très beau, mais il fait de belles roses quand même. Mais c'est un, euh, un rosier horticole euh, qui a besoin de terre, nanani, de d'humidité nanana. Euh, <rire> bah Il est quand même là, quoi. <rire> hein, euh, il arrive à faire sa vie. Donc on dit au revoir. <rire> ouais, voilà.
3: Bon, bah au revoir. <rire> <rire> Salut Valérie, à bientôt. Salut, à la prochaine. <rire> à la prochaine. Après la flore, retour à la faune. On a rendez-vous au Briantais avec Gaëtan Douaneau pour parler de la préservation de la biodiversité et les enjeux de notre trait de côte.
1: Donc, euh, moi, j'appelle Gaëtan Douaneau et je travaille à la communauté de communes Côte d'Emeraude. Je m'occupe de, du service environnement et aménagement du territoire et j'ai une de mes missions qui est euh, la, la gestion et la garderie des sites du conservatoire du littoral donc les trois sites dans les Côtes d'Armor. Vous
3: pouvez me parler un peu de la biodiversité euh, du, du Tertre
1: Pourquoi est-ce que le conservatoire du littoral s'est intéressé au Tertre-Corlieu Donc, s'il a acquis en, 95, en 1995, euh, on était face à un milieu qui était très dégradé, euh, on va dire euh, usage anarchique d'un site sensible. Tous les sites du dunaires sont sensibles, c'est des sites mobiles, et donc usage anarchique avec euh, des véhicules, euh, du stationnement de enfin, la circulation du stationnement du cheminement anarchique du camping ça créait énormément de liberté mais en fait on, on agressait énormément le milieu aussi quoi. donc l'idée ça a été de un pouvoir le restaurer ce milieu qui, qui, qui était en déséquilibre et que deux on était, on était sur un site où il y avait une des plus grosses populations d'orchidées au moins en Côte d'Armor et ça a vraiment été le leitmotiv du, du conservatoire quoi Dire si on fait rien, euh, et ben ces habitats et ces espèces, à un moment donné, elles vont disparaître. Et c'est la raison pour laquelle le Conservatoire a acheté. Et alors, ce site-là, il est quand même super intéressant parce que, au final, il n'est pas très grand, par rapport à d'autres sites comme la presqu'île de Crozon. Enfin, on est sur des centaines, des milliers d'hectares. Il n'est pas très grand. Il est quasiment entièrement propriété du conservatoire alors que sur d'autres sites on a du morcellement donc en termes de gestion c'est beaucoup plus facile et puis sur un tout petit espace il présente plein de milieux différents. Vous allez avoir de la dune mais avec différents stades de, de ce qu'on appellerait la dune mobile, la dune grise euh, il a aussi euh, des zones humides, des fourrés, des prairies, euh, il va y avoir les, les, comment, les, les précordons dunaires enfin on a... Euh, Plein de milieux différents sur un tout petit endroit. Et c'est aussi ce qui, ce qui a fait l'intérêt du site pour le conservatoire, et bien avant le conservatoire d'ailleurs, et c'est euh, aussi grâce à eux que la démarche a pu se mettre en place, c'est que Bretagne Vivante était présent déjà sur le site. Ils savaient qu'il y avait un intérêt. Ils faisaient déjà des, enfin, des inventaires naturalistes, etc. Donc euh, le conservatoire s'est inscrit dans cette continuité en fait.
3: Et donc dans ces cas-là, c'est le moment où le conservateur peut rentrer en, euh, dans le rôle de la préservation.
1: Oui, c'est ça, oui. Lui, il a, il a un, un rôle principal. Enfin, quand il a été créé, en tout cas, euh, c'était. Alors, déjà, pourquoi est-ce que ça a été créé C'est un outil assez unique. Hein. En tout cas, en Europe, c'est un fonctionnement et un outil qui est très français. Est, alors, Je ne me rappelle plus du, du, du ministre à l'époque. Et en fait, c'est face à la bétonisation du, du trait de côte de la Côte d'Azur. il s'est dit si on ne fait rien, euh, on ne pourra pas revenir en arrière. Et, et donc, il faut cet outil d'un outil. Foncier puissant qui a les moyens pour pouvoir préserver encore les quelques poches d'espace de, naturel parce qu'au final, on, on enfin, l'être humain en a besoin en fait. Mmh. C'est très anthropocentré hein, le fait d'acheter quelque part, hein, c'est dans l'intérêt de l'espèce humaine. Quoi. Ouais. et fois on pourrait se dire, oh non, c'est juste pour les petites bestioles et tout, <rire> mais euh, non, c'est pas si désintéressé que ça en vrai. Quoi. Mmh. Et, et donc ce, ce, ce ministre-là a créé le conservateur du littoral qui a donc un pouvoir foncier que n'ont pas les, les, comment, les communes ou les intercommunalités, qui achètent, qui restaurent, dans un but de préservation des paysages et, de, et des enjeux écologiques, mais qui a aussi une mission d'organiser l'accueil du public. Ce n'est pas de la mise sous cloche. Et euh, là où il y a une particularité qui est quand même très subtile et, et bien vue, je trouve, à l'époque, c'est que le conservatoire, c'est un, un organisme national, une délégation par région. On en a une à Plérin qui fait toute la Bretagne. Il aurait pu être fait le choix par l'État à l'époque de dire... Ben, je suis l'organisme qui achète, je suis l'organisme qui gère. Et ils n'ont pas du tout fait ça. Ils achètent, ils restaurent au début, quand les milieux sont dégradés, et ensuite, ils confient, c'est un acte volontaire, bien entendu, ouais. en cas, ils trouvent un gestionnaire localement, mmh. une commune, une communauté de communes, Quelqu un, qui est proche, un euh, département, du... du terrain, qui est sous terrain. le terrain, en fait. Mmh. Et je trouve que cette combinaison, elle est vraiment bien vue, parce que ça permet vraiment aux, aux acteurs locaux de de s'approprier bah, enfin, cet espace naturel oui. et aussi de, de, de générer du débat entre des fois une vision locale qui est un petit peu trop loco-locale où on ne veut pas trop changer des habitudes oui. un organisme qui a plus de recul et qui va venir titiller un petit peu et inversement des acteurs locaux qui, qui vont venir un peu tempérer parfois euh, des, des visions très, euh, trop euh, hors sol, quoi. Et euh, en tout cas, nous, de l'expérience que l'on a ici sur la communauté de communes, on a trois sites en gestion euh, par le Conservatoire du Littoral. Les rives du Frémur, euh, côté Frémur. Le Tertre-Corlieu, ici, à Lancieux. Et les marais de Bosset, à Ploubalais. Mm. Et c'est vrai que ça fait, je sais pas, la première convention, elle a plus de 20 ans, je pense. Et on a un super bon fonctionnement avec eux, ouais.
3: mm. Mm. Et en termes de trait de côte, ça se ressent, euh, là, le, le changement enfin, vous, vous le voyez de, au fur et à mesure que ça, que ça monte ou... Alors, Par rapport euh, au réchauffement climatique, plus que par rapport au digue
1: De visu, c'est toujours très difficile. Enfin, mm -hmm. non, là, on, moi, je ne peux pas dire que je vois que la situation évolue en 10 ans avec, avec mon propre regard. Déjà parce que j'étais pas attentif il y a 10 ans. Et puis, euh, non, en fait, on se fie sur des outils euh, comme le marais grave de Brest, en fait, qui a des mesures... Très, très concrète, très précise de ce qui s'est passé depuis, je ne sais plus, moi, ils Les premiers comptages sont peut-être avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, on sait que ça augmente. On a une prévision globale aujourd'hui. Je dis bien globale parce que localement, ça ne va pas du tout se traduire de la même manière. Le GIEC nous, nous, nous annonce plus 60 cm à l'horizon 2100. De 2100, de on pourrait se dire c'est loin. En fait, non, c'est vraiment demain. Quoi. Et, et en tout cas, il faut agir aujourd'hui en fonction de cette prévision. Mais ces 60 cm, ça pourrait être plus. Ça pourrait être moins, selon l'endroit dont vous vous situez en Bretagne, même selon, à des fois, quelques kilomètres près, en fait. Hein. Là, on est dans un système de baies, Certainement que ce ne sera pas la même chose que si vous êtes, euh, je ne sais pas moi, dans, dans, dans le Pays des Abaires ou à la pointe du Finistère. Ce mmh. sera totalement différent. Mais on doit avoir ça en tête. Et quand on, quand on projette l'ouvrage actuel à la mer, la digue de la Roche, avec 60 cm de plus, bah, elle est sous-dimensionnée. Et, et c'est de là qu'avec les élus, localement, on s'est dit, ben bah, qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui, la décision n'est pas encore prise. Mais il y a trois scénarios. Pour faire simple, il y a un scénario qui est... Ben, on maintient la ligne. Et maintenir la ligne, ça veut dire reconstituer l'ouvrage actuel. Parce qu'il n'est plus... Alors déjà, il ne répond pas aux normes actuelles en matière de protection. Et puis, il n'est pas dimensionné. Il n'est pas assez gros. Quoi. Donc ça, c'est un premier choix. Un deuxième choix qui serait... Eh bien, on va créer un nouvel ouvrage plus en amont. qui sera un peu moins conséquent. Et qui va permettre de donner aussi de la respiration, un espace de respiration pour la mer, plus important que ce qu'il y a aujourd'hui par l'inondation des terrains qui sont derrière la digue actuelle. Et puis le dernier scénario, alors qui peut paraître toujours un peu, un peu science-fiction, mais qui, qui en soi s'en est pas, puisqu'il y a des secteurs en Charente-Maritime où ils envisagent de le faire. Il hein, n'y a plus le choix. C'est l'adaptation et le déplacement des activités humaines en fait. Et, et ça, et bien c'est et c'est normal et c'est complètement légitime. C'est c'est difficile à l'échelle d'une vie humaine. Et encore plus restreint à l'échelle d'une vie professionnelle humaine, parce qu'on touche à ça, de pouvoir se projeter là-dessus. Parce
3: hum. que là, euh, ça irait jusqu'où
1: La mer ouais. Ah, c'est dommage que je n'ai pas de carte, mais... Vous voyez le camping municipal, ouais. municipal hein. Oui. Municipal, pas celui-ci. Oui, municipal. La ouais. mer pourrait... arriverait au niveau du camping municipal. S'il n'y avait pas de digue... D'ailleurs, avant qu'il y ait la digue, c'était comme ça. Enfin, la digue de la Roche et la digue des Moignades. Deux digues. Quand... Avant qu'il y ait ces digues, l'ancieux c'était une espèce de péninsule, quand même. Hein c'est dans le secteur du camping toutes les habitations qui sont devant ben je ne sais pas si vous avez déjà regardé mais en fait c'est du sable on est sur de la dune donc la mer rentrait et allait ben pas si loin que ça de la plage de, de Saint-Cieux en fait. ouais. et c'est pas euh, la digue qui est ici la digue de la Roche qui a modifié ce paysage elle n'est pas vieille en fait quoi. elle n'a pas mille ans donc ce paysage-là il n'est pas si vieux que ça hum. et on a, on a des, des, des simulations euh, qui nous permettent d'imaginer ce que ça pouvait être avant mais voilà
3: c'était le cinquième et dernier épisode de Pas silencieux merci à Michel Pierre Valérie et Gaëtan ce podcast est réalisé par Violette Rennery -Lautocque. La musique est composée par Guillaume Rennery
1: production La Mairie de Lancieux